1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich auf einen meiner absoluten Lieblingsplaneten Eternia zurückkehre, um die zweite, zweite Hälfte der ersten Season von Masters of the Universe Revelation zu besprechen. Und das kann ich nicht alleine, dafür habe ich den Mann, der wie schon jetzt Beastman uns als die Stimme der Vernunft der Podcast-Szene präsentiert wird. Hallo Raphael! <lacht> Hallo,
0: einen wunderschönen guten Tag. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es gerade erst zu Ende gesehen, ich, auf den Schreck muss ich mir erstmal einen Tee machen ah. und äh, freue mich sehr, ich habe viel Redebedarf. Glaube
1: ich. ich. Ich bin mir noch nicht sicher, aber irgend, irgendwas muss raus. Ich weiß noch nicht, was es ist. Frühstück, Redebedarf. Ja, ja. Also, wir haben jetzt, na, die Folgen sind jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme eine gute Woche draußen. Die, die mhm. fehlenden fünf Folgen sind da, die äh, die tollen deutschen Titel haben: ähm, Entzweigerissen, Vernunft und Blut, Die Kanalratte, Hoffnung auf eine Bestimmung und, halte ich fest, alles inklusive. So heißt die letzte Folge tatsächlich. Ja, da dachte ich erst, das wäre Werbung. Ich so, oh, oh ja. jetzt kommt direkt das neue Spielzeug. Und
0: Grace das ist alles inklusive. Und ich habe ja auf Englisch geguckt und da heißt die eine Folge The Gutter Red. Ja. Und so im halb, halb hingucken dachte ich, guter Rat? Wieso guter Rat? Kommt jetzt ein Deutscher, holen die
1: Nazis? Ja. Doch ich möchte kann. einen guten Rat geben, nicht Dr. He-Man. Ah, ja, ja. Du erinnerst dich noch an die erste Hälfte und den großen, die große Geschichte am Ende, ne? dass Adam. Vermeintlich von Skeletor getötet wird. Ah, der, der sich daraufhin entwickelt zu Super Skeletor. Und ja, und wie sich herausstellt, halte ich fest: Adam ist ja nicht tot. Er hat es nee. geschafft. Er konnte gegen ja. Antrainieren, wie schon einst Rocky. <lacht> ja. Ja,
0: zum zweiten Mal ist er schon nicht tot, ne, muss ja. man dazu sagen, das ja. hat er ja am Anfang der ersten der ersten Hälfte auch schon gemacht und ich muss direkt vorweg sagen, ich könnte tatsächlich, glaube ich, zu jeder Folge mich einstündig ergießen über viele Details, ich möchte dieses <lacht> aber loswerden, ist dir aufgefallen, dass super Skeletor eine Kleidung trägt, die Gesichter hat, sowohl an den Knien als auch im äh, Intimbereich, die dich die ganze Zeit anstarren?
1: Also in den Knien ja, im Intimbereich habe ich nicht so drauf geachtet.
0: Auch da hat er zwei leuchtende
1: Augen und das ich dachte die ganze Zeit, mm -hmm, okay, niemals unbeobachtet dank Superskeletor. Ah, Superskeletor ist super. Ja, tatsächlich. Weißt du, was das Interessante daran ist? Die zweite Hälfte dieser, dieser ganzen Staffel, äh, die hat ja nun irgendwie so einen ganz anderen Vibe als die erste Hälfte, oder? Ja. Ja, vor allem, weil irgendwie sie
0: viele Sachen nicht
1: aufgreift, von denen
0: ich irgendwie gehofft hatte, dass sie aufgegriffen werden. Mhm. Das kommt ganz am Ende, ganz kurz ein bisschen, wo ich dachte, ja. Mh. Und äh, ansonsten habe ich aber die ersten beiden Folgen auch so gedacht, naja. Man fährt so mit dem Modus Operandi fort, den wir die, die ersten fünf Folgen gefahren sind, mhm. weil wir versuchen halt, Adam möglichst immer mit den beiden Mädels zu paaren, ohne dass eine andere starke Figur dabei ist, damit die beiden Mädels stärker aussehen. Ich habe laut aufgelacht, als dann alle aus Greyskull weggebeamt werden. Mhm. Und ich dachte, oh, was machen die mit Mended Arms, wenn der dabei ist? Und dann
1: kommt Evelyn und sagt, du bleibst hier. Ja, ja war,
0: war klar, das war so klar.
1: Wie schön. <lacht> ja, aber man muss, man muss tatsächlich sagen, also die krasseste, also die groß, der große Fokus in der Entwicklung ist natürlich äh, tatsächlich Thila und Evelyn. Ja. Ne? Also äh, mit, äh, mit Abstand halt. Liegt allerdings auch daran, dass die beiden halt den meisten Screen die meisten Screentime halt haben und äh, der Fokus ganz klar auf deren Beziehung liegt halt. Ne? Und gerade Evelyn, äh, ganz ehrlich, die hat sich ja in der ersten Staffel sowieso schon sehr entwickelt, hat dann diesen vermeintlichen Rückschritt gemacht, den ihr keiner geglaubt hat, so richtig. Und jetzt bekommen wir ja erstmal so, sie Hadert mit ihrem Schicksal als Skeletors Nummer 1, Nummer Nummer Uno, ihr Bob quasi, ihre, ja, ihre, ihre ja, ihr Jack. Ähm, ja, und wir erfahren ein bisschen ja auch was über ihren Hintergrund, weißt du? Und der ist ja auch, ganz ehrlich, 0815er könnte er eigentlich nicht sein. Ne? Nee. Ihre Eltern wollten sie essen. Aus Armut.
0: <lacht> das so so war nicht so. Vor allem so, meine Eltern waren so arm. Ich so, haben, haben sich im Wald ausgesetzt oder verkauft. Warum wollten sie mich essen. Ich so,
1: bitte so. Und wie sie, sie sich dann äh, in, der, in den, in den ähm, sie versteckte sich ja dann irgendwie in den Kanälen der Stadt und Ratten und Pipapo und ernährte sich da Stahl und so. Und dann begegnete ihr überraschend der bereits fertige Skeletor, <lacht> ne, der schon so aus einer Wand rauskam und so die Leute, äh, ne, die Leute, äh, die sie gejagt haben, so. Hier weggeschickt hat oder quasi verängstigt hat und sie halt mitgenommen hat und sie quasi War zu seiner seine Assistentin, Assistentin ähm, ja, äh, gemacht, gemacht hat. Gemacht hat. Ne? Mhm. Aber das Beste, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass sie sie essen wollten.
0: Vor allem diese Lapidarität, mit der dass man ebenso in den Raum geworfen wird. Mhm. So, ja, meine Eltern waren so arm und dann wollten die mich essen. Ich dachte, nee, bitte, 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 bitte. Was?
1: Das ist eine klassische Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> das <ist so. lacht> also das... Weil das war, also mal ganz davon ab, dass ich finde, die Figur bekleckert sich auch im Rest dieser der restlichen Staffel nicht so unbedingt mit Ruhm. Mhm. Das fand ich schon, das fand ich noch gut. Und ich dachte, aha, interessant. Ja. Auch, dass das arme, verhungernde und später äh, gejagte Mädchen sich einfach denkt, oh, da öffnet sich ein Dimensionstor, oh, ein lebendes Skelett kommt raus. Hi. Und geht yeah. einfach mal
1: mit. Ja, tatsächlich. Geh nicht mit da Fremden mit. Da sind die Ansprüche mit. nicht hoch, oder? Ja, einmal das, aber das haben wir, weißt du, das ist ja so die Aufgabe, geh nicht mit Fremden mit, das sagen dir deine Eltern. Und wenn die dich aber essen wollen, sind sie einfach nicht mehr die größte Quelle der Vernunft für einen ah, wahrscheinlich. geh mit du? Fremden mit. Geh mit Fremden mit, ich hab's <lacht> kapiert. Ich sollte übrigens erwähnen, dass wir spoilern wie die Wildsau. Also wir reden komplett ingeniert <lacht> über das, was in der zweiten Hälfte <lacht> passiert. Deshalb schreibe ich aber noch eine Spoilerwarnung drüber. Oder häng, sag's am Ende. Jetzt braucht du es nicht mehr gucken. <lacht> Nein, aber das, das ist... Äh, ich finde dieses Hadern, was sie da noch hat, ne, so in den ersten zwei Folgen, das finde ich eigentlich ganz gut. Was ich großartig fand, fand ich tatsächlich, das wirklich Beastman die Stimme der Vernunft ist in dieser <lacht> Serie. Beastman, <lacht> weißt du?
0: Ja, das, das war aber eins, wo ich dachte, okay, das bleibt irgendwie dem Original ein bisschen treu, weil da war die für mich bewegendste Hintergrundgeschichte neben der von Trapjaw, dem man einfach seinen mm. Kiefer geraubt hat, ja. Beastman, der mal ein schlauer, toller Wissenschaftler war, den Skeletor dann dumm gemacht hat. Ja. Das wird in irgendeinem der Hörspiele auch noch gesagt, Skeletor hat mich dumm gemacht. Ja. Jawohl. das scheint so ein bisschen durch. Ich finde halt nur so seine unterschwellige Geilheit auf Evelyn so ein bisschen, hmm, weiß ich nicht,
1: brauche ja, ich nicht. also im Prinzip macht er ja genau diese Nummer, du bist besser als er. Ne? Ja, und, genau. Äh, ne, und du hast, du hast eigentlich viel mehr drauf und er, er, er impliziert es ja eigentlich er nicht offensichtlich. Also, <lacht> also ich nicht, bin so, ich bin eher, so der, bin eher so der Kumpane Nummer zwei. Genau, weißt aber du, so? du bist besser,
0: du kannst einen besseren
1: ja. Job haben. Aber
0: ich finde, das zeichnet sich, ich, ich glaube, das hat mich so am meisten geärgert, dass wir viele Sachen, die diesmal passiert mm. sind, vorhergesagt haben. Also genau dieses, ja. Ah, ja, Evelyn lehnt sich bestimmt gegen Skeletor auf, bla bla mm. bla. Genau das tut sie und ich glaube, darum war ich auch ohne die Wertung jetzt komplett vorwegnehmen zu wollen, so ein bisschen enttäuscht, weil mich hier eigentlich nichts überrascht hat. Wirklich nichts. Bis auf ja. so eine ganz kleine Szene am Ende. Aber alles andere war so genauso, wie ich erwartet habe. Es kamen die Leute wieder, die ich erwartet habe. Nein, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, so gegen Ende, es kommen ja nicht alle wieder, dass man tatsächlich einige Figuren für immer ad acta gelegt hat. Irgendwie, wenn man jetzt nicht irgendeinen komischen
1: Stunt fahren möchte. Ja, aber weißt du, was das Merkwürdige ist? Ausnahmslos von den Guten. Ja. Also man hat die Bösen quasi undizimiert gelassen. Die Guten hat man aber nahezu... Also alle relevanten Guten hat man irgendwie ausgeschaltet, oder? Ja, also viele Mossman ist ja schon ja. im ersten Teil ja, weg. Roboto ne? auch. Fistor, das war Fistor, noch Karriere. Ähm, ne?
0: Hier, Clemchamp Clem ist auch weg. Basov. <lacht> Basov off. Buzz
1: Buzz off ist jetzt für immer off. Off.
0: <lacht> ja. Das finde ich ganz interessant tatsächlich, dass man das gemacht hat. Natürlich ist auch Skeletors Team ein bisschen dezimiert, weil Evelyn ja jetzt irgendwie auf freier Füßen ihr Leben genießt. Ja, barfuß,
1: nee, siehst du in so, das fand ich geil, sie ist dann so in Sandalen weggegangen, weißt du? Genau,
0: Sicht? ich finde find eh so ihre, die, die modischen Entscheidungen, die für die Frauen getroffen worden sind in dieser Serie, sehr bedenklich zum Teil. Mhm. Also, dass äh. man Evelyn nicht unbedingt weiter gelb haben wollte, kann ich irgendwie verstehen, auch wenn ich finde, dass es irgendwie der Diversität nicht gut tut, die auf Eternia zu herrschen scheint. Mhm. Aber äh, mal ganz davon ab von den Frisuren von Tila, die dann auch später nochmal zum selben Friseur äh, geht, wie also die, ihre Freundin geht zum selben Friseur, nachdem sie dann Man at Arms mhm. geworden ist. Ja. Äh, und dass Evelyn immer muskulöser wird, je mehr Macht sie anhäuft, fand ich jetzt auch nicht so hübsch.
1: Das ist bei mir nicht anders. Je mehr richtiger ich werde, umso muskulöser werde ich. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass die Freundin von Tila, dass da uns noch irgendwas anderes verkauft wird mit ihr. Dass das irgendwie, dass sie der neue Man at Arms am Ende wird. Das, sie ist eigentlich zu sein, sie ist eine sehr große Nebenrolle eigentlich nur noch geworden. Gut, ja. war sie auch in der ersten, aber eigentlich haben sie sie relativ liegen lassen in der zweiten Hälfte. Gut, bis auf dieses, am Ende ist sie halt der Man at Arms in Anführungszeichen.
0: Ja, aber sie hatte ja auch so keine Funktion. Sie war da zu ja. zeigen, guck mal, Tila hat vielleicht eine lesbische Beziehung. Mhm, und aber dann das war es auch, ne? Guck mal, ja. ja. Und dann, vor allem, als sie sie dann angesprungen ist, als Tila wieder da ist, als, als, als Halbgöttin-Mutter-Nachfolger, hüpfte sie ja. ja auch an, als würde sie gleich direkt mit ihrem Schlafzimmer gehen wollen. Aber ansonsten hatte die Figur ja keine Funktion also dann. Guck mal, das noch ein Mädel. Guck mal, die ist sogar schwarz. Ah, die wird neuer äh, Man-at-Arms. Verpasst ja, ihr so ja. eine entsprechende Frisur? Ich sage, auch damit hatte ich irgendwie gerechnet. Es hat mich nichts irgendwie... Doch, es gab ein paar Überraschungen, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu, die, die mich auch sehr gefreut haben. Ich habe ein paar Mal tatsächlich sehr gegrinst. Mhm. Intentionell tatsächlich. Aber... Was ich so ein bisschen komisch fand und schade, He-Man hatte ja immer seine, seine schöne Rüstung, wenn er He-Man war und so. Und Skeletor, da hat mich irritiert, dass er auch irgendwie ein Haar auf der auf der, Brüstung, auf der, auf der, auf der Brust hatte. Als, ja. als wäre die Macht sich nicht. nicht ist das He-Man? Ist das Skeletor? He hm. Ja ja. Da hätte ich mir das große S gewünscht. Natürlich hätte Superman ja. sich vielleicht irgendwie beschwert, copyright-technisch, aber
1: ich glaube, das ist bei Superman ist doch ein Zeichen für Hoffnung auf Krypton, oder? Also so hätte man es doch irgendwie <lacht> <lacht> noch so ein bisschen rausziehen können. Ja, ja. naja, also was, was, was halt interessant war, war dieses, dass Adam sich verwandeln konnte, auch ohne das Schwert, ne? weil das da, Geld hat ja das Schwert und dann wird er he, <lacht> he der Barbar im Prinzip da, halt. Ne?
0: Da, das fand ich ganz schön, weil das geht ja auch so ein bisschen auf die Ursprünge von he zurück, weil mhm. ursprünglich war ja he gleich Conan irgendwie mit seinem Park und genau. Kumpanen. Darum hatte die Figur ja auch immer noch die Axt dabei, die man in der Serie eigentlich kaum oder selten gesehen hat, soweit ich mich erinnere.
1: Hatte ich sie, war
0: die war Ich auch. Dabei, ne? ja, ja. Genau, und das fand ich halt ganz cool. Ich fand auch ganz cool, dass man mir mal gezeigt hat. Mhm. Was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, war tatsächlich, also ganz mutig, dass Adam das hier mal macht. Ja. Aber, A, dass er das vorher nie gemacht hat, finde ich komisch. Ich würde ja mal alles hochhalten und sagen, ich habe die Macht. Ne? Ja. wer weiß, was passiert, wenn er irgendwie bei seiner nächsten in der <lacht> Ja. ja. <lacht> das, aber ich fand es so ein bisschen schade, weil im ersten Teil hat man uns ja so verkauft, guck mal hier, Thiel und ihre Freundinnen sind die härteren Kämpferinnen als alle anderen und vor allem als Team. Den braucht man nicht, weil die retten den jetzt. Ist mhm. ja auch okay, finde ich so als Staffelark oder als ganz interessant. Nachdem man aber damit fertig ist, zeigt man uns in dieser Staffel dann, guck mal, und hier verwandelt sich he trotzdem in den super -Barbaren. also mhm. der ist ja noch stärker als He-Man, spuckt mehr bei seinen verschiedenen Animationsphasen Riesengroß, und so weiter. Groß, ne? Wieder Halt mit blonden Haaren. Ja, genau. Effekt. Oh Gott, was für ein und, böses Bild. Und dumm. Und dumm. <lacht> Ja. Und zeitgleich verkauft man uns während dieser zweiten Hälfte Tila die ganze Zeit als, ja guck mal, wir haben den ersten Teil gesehen, die kämpft so toll wie He-Man, bla bla bla. Jetzt ist sie aber auch noch die bessere Zauberin, die bessere Strategin, hat heilende Kräfte. Und das war das erste Mal, wo ich ganz furchtbar geschluckt habe. Also mir, es war relativ klar, nachdem er dann diese, diese Rückschau gesehen hat, wie Tila als Baby der Kram ins Gesicht gemalt wird und die Mutter dann in den, in den Pool steigt und so. Da war, glaube ich, jedem schon klar, okay, wir wissen, dass Tila spätestens ab Folge 3 Zauberkräfte haben wird. Ja, stimmt. Und als sie sich noch wegbeamen, war die davon ja noch übermannt. Und das ja. fand ich vollkommen okay, dass sie dann aber. Fünf Minuten später in, 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 in dieser Zeit, da, die da spielt und für uns gefühlt eine halbe Folge später, dann einfach einen ellenlangen Zauberspruch aufsagen kann, um Prinz Adam zu retten, der da mit seiner Schussverletzung liegt. Das fand ich sehr weit hergeholt und sehr ja. konstruiert.
1: Ey, ab einmal das und halt kam aus dem Nichts irgendwie so ein bisschen. Ja, ne? eben. Ja, das, das, das was ich äh, was ich an diesem, das He-Man, also das Adam, wie du schon sagst, sich selber also verwandeln kann und dafür das mhm. Schwert, er, bra er scheint ja das Schwert zu brauchen, um es zu kontrollieren, aber er kann es grundsätzlich auch ohne. Ne? Genau. Ähm, was, ehrlich gesagt, wenn man drüber nachdenkt, auch gar nicht so dumm ist, weil entweder bist du der Auserwählte und kannst es aus dir selbst raus oder du brauchst einen Gegenstand, der dir das, aber wenn es nur am Gegenstand lenkt, kann ja wirklich jeder das Ding in die Luft halten. Das kann ja auch Skeletor, um Super Skeletor zu werden. Also genau. eigentlich, dass er auch irgendwie was auslösen kann, ohne dass er das Ding braucht, weil er der Chosen One ist, ähm, das macht auch irgendwo Sinn. Dass er es dann aber nicht kontrollieren kann ohne das Ding, fand ich irgendwie Blödsinn. eine Witz. Ja, bringt dir ja nichts, ist eigentlich total Blödsinn. Aber irgendwie auch eine gar nicht so dumme Art, äh, das mal zu thematisieren. Weil, wenn es nur an dem, an dem ähm, Schwert liegen würde, äh, wäre es ja auch ein bisschen arm, oder? Also, dann könnte es wirklich ja jeder He-Man sein. Ja, aber das wird ja. ja ein
0: bisschen ad absurdum geführt, dadurch, dass Skeletor halt zu so Super Skeletor wird, als er das Ding hochhält.
1: Ja, das stimmt allerdings. Was ja auch. Was, äh, was bringt es dann, dass du es ohne Schwert kannst, aber es dir trotzdem nichts bringt? Ja, also, dass die sagen, du, er hat so grundsätzlich diese Fähigkeit, aber er, er braucht das Schwert, um es zu kontrollieren, ist irgendwo okay aber widerspricht hm? halt dem, was mit Skeletor ist.
0: Ja, genau. Und das Na? fand ich halt schade. Und ja. später macht Evelyn ja auch nochmal. Also mhm. das Schwert kann oft nicht jeder nehmen, um zu irgendeinem super Halbbot ja. zu werden. Ja. Und das fand ich schade. Natürlich kann man sagen, okay, Adam... Der hat irgendwas Besonderes, aber es bringt ihn ja nun nicht weiter. Ne? Das ist so ein bisschen, als wenn
1: du sagst, ich kann Autogeräusche machen, schneller auf der Autobahn, bist du trotzdem nicht damit. Ja, es ist so wie, wenn du, weiß ich nicht, wenn du irgendeine, äh, du hast eine Superkraft, aber auch in gleich äh, dem gleichen Atemzug unglaubliche Kopfschmerzen. <lacht> oh, ja, ich kann Kopfschmerzen fliegen. Ah, nein, ich kann fliegen. Oh, das tut so weh. Nein, das ist, das ist ja auch nicht geil. Was ich, äh, was ich interessant fand, und ich meine, dass es jetzt eine Erfindung der Serie ist, dieses, dieses Zurückverwandeln, was er auch macht mit: Ich gebe die Macht. Macht zurück. Habe ich mir ja. nie darüber Gedanken gemacht, dass er ja auch irgendwann sich wieder zurück verwandeln muss. Haben wir das eigentlich gesehen in der alten Serie, Nee, ne? Ich meine nicht. Also es endete nicht immer mit He-Man. Er war immer he am Ende, aber am Anfang nur Adam und dann war er he und dann ist bis zum Ende war er eigentlich He-Man. Ne? Und nach Oder? dem Fest hat er sich weggeschlichen. <lacht> ja, sag, genau. Ich guck mal, wo Prinz Adam ist. Ach guck, He-Man hat Stimmt. mich gefunden, der ist jetzt gegangen. Aber das mit dem ich gebe die Macht zurück, finde ich irgendwie
0: ganz gut. Ja, ja finde ich auch. Also ich finde generell, dass das Verhältnis der Macht an ja. sich wurde ja ganz schön aufgegriffen. Also auch, dass die Sorceress das verwaltet und quasi durch he abgibt, um Eternia zu verteidigen und so weiter, fand ich, war eine schöne Idee. Wurde ja. aber am Ende auch wieder total in den Arsch getreten durch Thieler, die natürlich sagten, ja, ich bin aber besser als meine Mutter und besser als he denn ich kann äh, alle Schwächen ausmerzen, die die Sorceress hatte und habe jetzt ihre Zauberkraft, kann trotzdem raus und trotzdem kämpfen.
1: Ja, ähm, aber auch das habe ich nie so ganz verstanden, weil in der Original, also auch in der Original, ja, warum bist du denn Adler, wenn du nicht wegfliegen kannst, also,
0: nee, ja, also das, konnte sie nicht, war das nicht so, man mag mich korrigieren, ich habe das lange nicht gesehen. Dass sie als in Adlerform tatsächlich das Schloss verlassen konnte, aber ja, nur als aber, Adler, ja, aber nicht aber, als
1: Normalfig also nicht ja, normalfigürlich. Kann sein, das kann tatsächlich sein. Aber sonst würde es ja, es macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwie so eine geile Form annehmen kannst, aber du kannst da nicht nee, weg. Halt, ne? Du bist ja, ist ja der schlauste Panther, den wir haben, weißt du, aber du kannst ja aus diesem <lacht> Raum nicht raus. Nein, aber das ist tatsächlich so ein bisschen, äh, bisschen, dass sie das alles weg kann, äh, also alles mehr kann als, als ihre Mutter, die sich mhm. ja dann, ne, diese Offenbarung und ne, sie, das war ja alles darauf ausgelegt, ne? Ihre ganze die Hintergrundgeschichte mit mit, mit Adam, äh, mit ähm, man at Arms und alles. Ja. Dass sie dann, als sie dann die Sorceress am Ende wird dann als, als Adam so versucht, noch so billig aus der Sache rauszukommen. Ne? Man merkt, das finde ich übrigens sehr sympathisch <lacht> an Adam, dass er eigentlich auch gar nicht so ungern das Thema gar nicht machen möchte. Weißt nö. du, so, nö, also du brauchst ja eigentlich mich nicht mehr. Und sie sagt ja dann, die Sorceress wird immer einen Helden brauchen und so. ne?
0: Ja, aber er hat tatsächlich recht.
1: Ja, er hat recht. Man braucht
0: he nicht mehr. Dadurch, mhm. dass Thiele halt einfach jetzt rausgehen kann, sowieso die bessere Kämpferin ist und Zauberkräfte hat, braucht die, glaube ich, am Anfang der nächsten Staffel nur mit dem Finger schnippen und die Staffel ist zu Ende. Und das ist für mich der große Schwachpunkt dieser Staffel. Vor allem dann dieses generöse Nein, ich werde immer einen Helden brauchen. Ne? Komm, ne? Ich, ich bin so lieb und gewähre dir weiter deinen Heldenstaat, obwohl wir ihn nicht brauchen. Meinst du, dass wir
1: he nie wiedersehen sehen werden? Deshalb? Doch,
0: natürlich werden, werden wir ständig, weil sonst verkauft sich die Serie, glaube ich, nur halb so gut, wenn ich mir angucke, wie viele Leute nach He-Man geschrien haben. Aber, ja, aber, aber theoretisch durch Super-Tealer brauchen wir ihn nicht mehr. Also Eternia braucht he ab diesem Moment nicht mehr.
1: Ja, das ist ein Punkt. Aber guck mal, die erste Staffel war, glaube ich, also sechs Monate vorher. Also es ist ein mhm. halbes Jahr ungefähr dazwischen gewesen. Glaubst du, sie haben Sachen eingearbeitet, die äh, da, auf das Feedback basierten, was sie für die erste Hälfte bekommen haben? Nein. Oder das, nee, das ist zu kurz, ne, der Zeitraum, ja. ja oder? Nee, das, nee,
0: ich glaube, das, das Buch stand komplett so. Die werden jetzt in der zweiten Staffel dann unter Umständen ein bisschen zurückrudern, also da erinnere mhm. ich mal an die Discovery oder so, das hat mhm. da ja auch ganz wunderbar geklappt. Kommt. Ich glaube es aber fast nicht, also wenn die Downloadzahlen stimmen, bleibt das so und ich muss fairerweise auch sagen, mhm. ich verstehe jeden, der sich über viele Dinge aufregt, ich reg mich auch über viele Dinge auf, weil man, man merkt halt schon, wer Geldgeber in dem Projekt war und was mhm. die sonst so für eine Linie fahren. Das merkt man eindeutig und mich stört es zum Teil auch, weil es halt auch viel der Geschichte an sich kaputt macht. Wie gesagt, Super Tealer macht he absolut obsolet. Mhm. Und macht auch jegliche Spannung weg. Wir haben gesehen, wie mächtig sie ist. Sie braucht tatsächlich bei jeder Gefahr, die jetzt kommt, es sei denn, man konstruiert, was ganz Wildes, das was aber auch wieder ganz gigantisch sein muss, wogegen alle anderen ja auch nicht mehr ankommen, wenn sie schon nicht dagegen ankommt. Und das finde ich halt sehr schade. Und ich glaube aber tatsächlich, davon mal ab, ist die total unterhaltsam, die Geschichte. Die ist bunt, die ist ja. solide
1: geschrieben, muss das man sagen. Hat ist, sie gut ist gut gemacht ja. einfach auch. Ne? ja. Das ist, das ist so und man freut sich über jeden irgendwie alte Figur, die man wieder sieht. Ja, was war denn diese beiden? Da war doch dieser Pikman und äh, diese Pigman und der Kerl in dem SM in der sm ja. herum, die kannte ich nicht. Nein, tatsächlich äh, ist es total witzig. Die eine der beiden Figuren ähm, ist eine Figur, die aus einer Spielzeuglinie entstammt, aber nur noch am Ende der Lebensdauer der Spielzeuglinie in Italien veröffentlicht wurde. Ach. Und die andere Figur ist tatsächlich äh, der Typ, der in dem Masters of the Universe Film neben Skeleton steht und ihm den Stab hält. Ah. <lacht> Nein, wirklich. Skeletor hat so einen Typ Toll. neben ohne Scheiß, der hält ihm den Stab. Also wenn Franklin jelly ihn nicht in Hand hat. Und der Typ <lacht> ist tatsächlich. Ist, ich weiß, wie es sich anhört. Aber das ist tatsächlich die. Das sind das tatsächlich diese Figuren. Ach, Ach, und das gut. ist, äh, also die haben, die sind, äh, da ist äh, nichts aus dem Hut gezaubert tatsächlich, ne? Also, das ist total, also schon irgendwie faszinierend. Was ich aber als Gefühl hatte, also ich finde auch, dass ich bei der zweiten Staffel mehr das Gefühl hatte, jetzt zu wissen, wie es laufen wird und es ist an vielen Stellen so gelaufen, im Gegensatz mhm. zur ersten Hälfte, wo ich sehr überrascht war. Oh, ja. Und nur so ein bisschen der Trailer hat uns, aha, die erste Folge ist eigentlich nur Trailer und dann habt ihr uns auf die falsche Fährte gelockt. Mhm, aber alles, das fand allem ich ganz gut, hat, hat mich auch unterhalten, ganz ehrlich allein, das Beastman mit den Mädels losgezogen ist. Dieses ganze Team <lacht> aus Mädels und Beastmen. Das alleine war es schon wert. Und, aber, und, und das in der zweiten war es natürlich jetzt vorhersehbar, aber es ist so, es ist vielleicht auch schwierig, das nochmal sowas komplett auf den Kopf zu stellen, wie es die erste Hälfte gemacht hätte. Wäre schwierig gewesen.
0: Also, das hätte ich auch gar nicht verlangt, aber dass man halt sehr vorhersehbar in, im ersten Teil so Knöpfe gedrückt hat, die viele schon angesprochen haben, die ein bisschen komisch sind oder ein bisschen, ne, die dann das heißt ja, aber nicht mehr he in the Masters of the Universe da darf auch ja. mal ein Tealer gehen und so weiter und so fort, dass das halt so konsequent einfach in dieselbe Richtung weitergefahren wurde ohne Schlenker. Also ne, und ich finde auch tatsächlich, um das mal vorwegzunehmen, weil es, die Diskussion kam ja auf oh, das ist ja gar nicht mehr He-Man, la. Mhm. das mag durchaus sein, finde ich auch okay als Argument ist es ja irgendwie auch da kann man wenig gegen sagen, das heißt halt nicht mehr He-Man in the Masters of the Universe, ja. es heißt aber auch nicht Super-Teela in the Masters of the Universe und der folgen wir halt nun mal der ganze Staffel lang und die ist halt nun mal Kernelement, ich frage mich, ob man nächste Staffel dann sagt, so, Teela ist in Urlaub die ist geschwächt, die ist jetzt ganz weg und jetzt kümmern wir uns einfach mal um Spiekor. Das ist die ganze Staffel um Spiekor. Wie bekam er seine Stacheln? Er kriegt jetzt einen Superstachel und so weiter und so fort. Das werden die nicht machen.
1: Nee, ich habe aber einen Verdacht, es geht um jemand anders. <lacht> <Nein. lacht> Spikor, wäre total, wär total super. Schinkor, der wahre <lacht> Weg zurück. Der wahre Weg nach oben <lacht> und so, ohne Toilette. Nein, aber weißt du, was, äh, was ich bei dieser Staffel auch so hatte, wenn ich sie mir jetzt so diese zehn Folgen so in Gänze angucke? Da sehe ich, ich habe also äh, so rein von meinem Bauchgefühl, habe ich das Gefühl, ein, ein großes zehnteiliges Serienfinale zu sehen, einer Serie, die ich noch nicht gesehen habe, und hm. nicht eine erste Staffel von einer Serie, weil sie dafür irgendwie fast schon zu groß ist, was passiert. Ja, genau. Also ich
0: finde auch tatsächlich, habe ich mir gesagt, es wäre vielleicht so als Abschluss von He-Man auch ganz cool ja. gewesen. Ja, Wir ja. brauchen He-Man nicht mehr, der ist jetzt tot oder bleibt für immer Prinz Adam, weil er sich in, keine Ahnung, in Fisto verliebt hat, aber Tila ist jetzt Super-Tila geworden, die macht das alles ganz
1: allein. Das eigentlich. Ja, vollkommen ja, legitim gefunden. Ja, wie gesagt, es fühlt sich halt so an wie ein, wie ein großes, zehnteiliges Staffelfinale und nicht die erste ja. Staffel, weil das wird schwer sein in dieser epischen Breite, dass, ähm, ne, gut, sie können jetzt machen, wie, wie gesagt, wir spoilern ja, Hordak <lacht> und die wilde Horde wird uns wahrscheinlich in Season 2, wenn sie dann bestätigt ist, ist sie wohl noch nicht, mhm. ähm, wird uns Hordak und die wilde Horde begegnen, danach wird in Staffel 3 King Hiss wahrscheinlich auftauchen <lacht> und, äh, dann sehen wir mal, sehen wir mal weiter, tatsächlich, aber, ähm, das, das ist schon, da ist schon natürlich viel möglich und ich, mein, also ein Wunsch für mich für Season 2, ich werde ihn nicht erfüllt kriegen, aber wären werden wieder Einzelepisoden tatsächlich der auch. Weißt du? Weil Stratos! Einmal mal mit Stratos <lacht> los. Das fängt ja die ganze Staffel. Stratos Way of Life. Genau, ich fliege
0: hier, ach guck hier, ich buche meine Frau und meine Eier. Jo, hallo. <lacht> so. äh, ich finde tatsächlich, wie gesagt, um nochmal das Ende aufzugreifen, mhm. große Gefahren sind jetzt ja. erstmal über den Jordan. Also wenn wir in der nächsten Staffel auch wieder. Eternia und die Masters, also sprich King Endor und so weiter, verfolgen, dann kann ich das nicht mehr so ernst nehmen, weil entweder muss man jetzt eine Gefahr aus dem Hut zaubern, die viel größer ist als Tila und das kann kaum sein, das oder du fängst mit was Kleinem an und wunderst dich, warum kommt die nicht einfach raus und macht und dann ah, hat es erledigt.
1: Ja, das ist, das ist natürlich, also ich, ich glaube, die werden sehr auf dieses Hordak-Ding dann reiten, weißt du? das? Ja, ich, ich glaube, das, ich, der der Möglichkeit das, haben die nicht. Ich glaube einfach, dass Skeletor durch ist ich glaube tatsächlich, Skeletor wird so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil er auch, weil er sehr auf dieser Linie zwischen Allmächtig ist, auch Superbösewicht, aber sich auch, seien wir mal ehrlich, der alte geile Bock Skeletor, ne? der hat sich alles verspielt in dieser Szene, wo Evelyn ihm quasi oh, ich würde ja gern mit dir ein bisschen rumknutschen, aber dafür musst du natürlich erstmal das Schwert ablegen, weil mit dem Gott kann ich das natürlich nicht und so. Okay, weißt du, ich hatte ein -Momente ja momente in dieser Szene. Aber nicht nur für Skeletor, auch für den Drehbuchschreiber. Also ich ja, das war so das, das
0: Low der ganzen Staffel. Ja, tatsächlich. Äh, auf, auf vielerlei Weise. Also, ich finde einmal so als Idee, um an, an das Schwert zu kommen, finde ich schon irgendwie low, als Triebfeder ja. für Skeletor, den plötzlich zu so einer sexualisierten Figur zu machen. Ja, und find das finde ich, ich nur schwachsinnig. Das will ich nicht. Ja, und das ist auch relativ sinnfrei. Ne? Ich habe sehr früh in Biologie gelernt: egal wie groß und wie schön und wie stark er ist, da ist kein Knochen drin. Ja. Skeletor hat also keine Chance. Das fand ich wirklich low. Ich weiß nicht, ob man damit das Knöpfchen drücken wollte. Guckt mal, die Männer sind einfach nur alle geil. Punkt. So sah es nämlich ein bisschen aus. Egal, wie böse die sind, egal, wie wenig Penis sie haben, die sind einfach nur geil. Das war für mich der absolute Tiefpunkt. Da dachte ich, okay, und generell Skeletor kommt trotz Mark Hamill bei mir sehr schlecht weg. Allein, weil mir spätestens nach Folge 2 zwei dieses zweiten Teils unglaublich auf den Sack gegangen ist, dass er ständig meinte gerade Evelyn Lini zu nennen, um zu zeigen, ja. wie suffizient er äh, ihr gegenüber ist und wie ne das ging mir tierisch ja, auf den Senkel.
1: Aber das hat er auch schon in der ersten Staffel gemacht. Ja, ja. Gut, da war er dann nur nicht so präsent halt, ne. Ja. Und dieses, dass er sich wie ein äh, wie Parasit von ihr ernährt hat und so. Das wird ja immer, das ist ja immer auch das Argument von ihr und auch von Beastman-Sätze, die ich auch nie dachte, sagen zu werden müssen irgendwann <lacht> im Leben. Aber nein, aber wirklich. Und das, das ist einfach, dass er einfach. Ich habe den immer als ein komplett asexuelles Wesen wahrgenommen und es ja. ging Ihm um die Macht und dass er das einfach so abgibt, weil die Frau, die er irgendwie seit 20 Jahren knechtet, plötzlich sagt: Hey, du, wollen wir ein bisschen rumbusseln? Ne? Da dachte ich mir: Okay, aber auch nicht als Gott. Na gut, dann zieh, soll ich auch noch dieses Clouds-Kostüm anziehen. Das macht mich aber so richtig heiß, wenn du so ja. und sie ist die rote Nase da. und als sie dann da auf dem, wo er auf dem Thron sitzt und sie dann so ein bisschen mit ihm rumknutscht, da habe ich wirklich, ich war ganz echt, Da habe ich Fremdschämen-Moment und das, das, will was heißen? Das ist eine Serie, eine Zeichentrickserie, Fremdschämen-Momente bei mir auslöst. Ich habe keine hat, Lippen und keine Zunge, aber mach mal. <lacht> er, hat alles, er hat das alles aufgegeben, was er hatte, nur dafür äh, auf die Chance auf eine auf Linny quasi. Und dafür, genau. ich sage dir eins, dadurch hat er Pantor getötet. Weil ja. Pantor ist ja gestorben und der ist nicht wiedergekommen. Rest in Peace Pantor. Denn ich fand diese Zusammenarbeit, die er dann hatte mit Adam, mhm. irgendwie gut. Ich fand tatsächlich diesen Teil, wo die so, so Couple, ein Kappel waren, mhm. irgendwie Dachte ich, irgendwie, irgendwie fand ich es witzig. Auch, auch das nicht. wäre durchaus ein Spin-off, so ein Buddy-Movie mit den ja. beiden.
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch da fand ich so drehbuchtechnisch wieder schlecht, dass er dann Skeletor sein die, die Macht abgibt und sagt, du sollst mal sehen, wie es ist, der Held zu sein. Auch das fand ich als Trieb wieder äußerst dumm und einfach geschrieben. Hätte man die Notwendigkeit gehabt gesagt, okay, guck hier, weil es eine Frau ist, ist jetzt auch Evelyn so super wie Tila. Da kommen wir Männer nicht gegen klar alleine. Darum brauche ja. ich einen zweiten Superman, also komm, Skeletor. Aber einfach, ich will mal
1: sehen, wie du reagierst, wenn du mal die Welt retten darfst. Ja, <lacht> nee. ja. Ja, das ist, das, das ist allerdings wahr. Eigentlich hat es schon keinen Sinn gemacht, dass Skeletor bei denen dann auftaucht plötzlich. Er hätte einfach abhauen In der Situation hätte er sich eigentlich gut, ne, dass er das vielleicht nicht so stehen lassen konnte, wie er stehen gelassen wurde. <lacht> im Fall. Nein, aber wie gesagt, ich fand da ein paar schöne Momente dabei, aber diese Begründung ja. dafür und diese Motivation ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Und es wird tatsächlich auch noch sogar, sogar exakt so gesagt, wie du vorhin gesagt hast, dass es, es gibt bei diesem, dieser Endkampf, ne, wo dann mhm. die Guten gegen die Bösen dann diesen großen Kampf, alle von Ideen Eternia tauchen auf hier, Buzzorf und sein komplettes Team und äh, man macht ja dann diesen, diesen Echo-Schrei, Echo dass jeder aus Eternia irgendwie ne, ankommen soll ja. und da kämpfen soll und dann gibt es ja diese riesen Schlachtszene und ähm, da gibt es dann diesen Kampf der Skeletor gegen He-Man und He-Man wirft ihn dann irgendwann weg mhm. am Ende und sagt nur und es geht hier nicht um uns. Oh, es geht um die Frau. Nein, aber genau das, er sagt es mhm. doch, es geht nicht ja. um uns. Ja. Also, mehr mehr visualisieren, also, oder Audio, kann man es ja in, dem, in der Sache gar nicht. Ja,
0: also genau. da kann man auch, wie, und wie gesagt, viele argumentieren, ja, es ist ja nicht mehr He-Man, mag sein, aber die Staffel gibt halt auch nicht her, dass es die Masters of the Universe Serie ist. Es ist, mhm. wenn die jetzt so stehen, wenn die keine zweite Staffel kriegen, ist das tatsächlich Super Tealer and the Master Rinnen of the Universe.
1: Ja, also wie gesagt, du warst, es stört mich auch eigentlich nicht, der Fokus auf sie. Überhaupt nicht. Also ich fand, ich habe auch einen kleinen Trash auf sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde natürlich, ich <lacht> hätte... Auch so mehr wie sie hier ist, weil ich mochte in der, die ersten, der ersten, sehr gerne. Der, tatsächlich in der ersten Hälfte tatsächlich Und. mehr. Also in der zweiten wäre sie mir zu mächtig. Ja. Da hätte ich gesagt, kannst du das Schwert ablegen, bitte. Ist halt ich möchte ein <lacht> Mary Sue-Charakter <lacht> geworden. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja, das ist, ähm, ja, das, ich, ich fand einfach dieses, es geht nicht um uns, das, das wirkte wie so eine Botschaft auch nochmal von Kevin Smith an die, mhm. an die, an die Leute, weil er, also er hat ja auf Twitter sich geäußert, meinte, na, bei der zweiten Hälfte oh, ist es deutlich ruhiger geworden, es gibt nicht mehr so viele Hassnachrichten wie bei der ersten Hälfte und ich hatte bei der, bei der Wahrnehmung auch das, was so auf Twitter los ist, mhm. bei der zweiten Hälfte auch wirklich das Gefühl, so ein bisschen ist der Hype auch vorbei, weißt du, ja, die hatte die erste halt einfach, weil Hälfte, viele nicht mehr eingeschaltet haben ja Es ist die Frage, ob es so ist, weil also in den Top Ten habe ich die nicht gesehen tatsächlich bei Netflix.
0: Wie gesagt, ich kenne einige, die sich sehr darauf gefreut haben, die auch mhm. sagten, ja, war jetzt gar nicht schlecht, die erste Staffel an sich, äh, also die erste Hälfte, die war irgendwie unterhaltsam, aber das, was sie mit den Figuren gemacht haben, finde ich albern, zumal man halt mit dem Finger dran fühlen kann, wo es herkommt und ich scha schaue die zweite dann irgendwann mal, die haben sie bis jetzt nicht gesehen, die haben es jetzt auch in den nächsten Wochen nicht vor und ich glaube, das wird kein kleiner Prozentsatz an Leuten sein, die genau mhm. deswegen... Sei es überzogen, reagiert oder nicht. Es gibt ja eigentlich, nein, nie mehr, ich gucke nie wieder, ich verbrenne auch alle meine tag und seine Bob-Filme, bla bla ja, Das ist komm. halt absolut Unsinn. Ja, Aber das, das ist halt das keine kleine Zeit. Gruppe. Und ich glaube, das macht sich schon bemerkbar, wenn dann irgendwie ein Drittel, sei es jetzt der Hardcore-Fans, der Vollidioten, äh, wenn die dann sagen, nö, ist es ist mir nicht mehr wert dafür, auch nur einen Satz auf Twitter zu schreiben. Mhm. Das macht sich sehr bemerkbar.
1: ich glaube, also, oder, oder, oder irre ich mich nicht. Also ich fand, dass die, dass die Wahrnehmung der zweiten also wesentlich weniger war als wesentlich. bei der ersten. Ne? Also wesentlich. Das, ne? Es Wie, ist ja immer so seine eigene Bubble, aber ich fand es deutlich ja, ich erkennbar. Auch. Aber es ist, es, du hast es vorhin auch so schön gesagt, es gibt so viele tolle Ansätze, die dann aber mit blöden Sachen auch zum Teil gekommen sind. Ein mhm. Beispiel. Die holen Orko zurück mhm. für diesen Endkampf. Und fand dann ich das, ich nicht fand nicht? ich auch okay, aber dass man ihn mit festhalten, <lacht> ich lasse ich nicht, da, also, ihr, also alle Toten werden dann wieder in dieses Reich der Toten gezogen und es, und, und äh, Lini, hält du ihn bleibst. an der Hand fest und sagt, mhm. dich lasse ich nicht nochmal gehen. Und das reicht. Und was glaubst und wie du, wie traurig Fisto war, der gerade hm. weggezogen wurde, dass ihn niemand ja. hält? Ich muss auch gehen. Ja. Okay, tschüss. Reicht mir gucken, doch deine Hand. Festgehalten. Ich ja, <lacht> auch. <lacht> tschüss. Ich zeig hier, Meckaneck hat es noch versucht. Weißt du, den Kopf, der Kopf war schon ganz. Nein, aber weißt du, Pfister äh, sagt hier, greif meine Hand, ich zerquetsche sie auch nicht. Und so. Nein, aber ich fand, ähm, dass, dass die Oko, Oko hat mir auch tatsächlich gefehlt und ich fand es cool. Ja. Ich mag den, die Anima, ich mag sein allein so das mit den Augen und so. Das, ich finde wirklich den super gemacht und ich freue mich auch, dass er wieder da ist. Aber diese Begründung, dass er durch einfaches, bloßes Festhalten als einziger nicht mit weggezogen wurde, mhm. Ein, ich weiß gar nicht, wie das ist so lazy writing, oder?
0: Generell hat man sich da, glaube ich, ein großes Beispiel an Gandalf, den Grauen, der später Gandalf der Weiße wurde genommen. Weil ich finde auch, in dem Moment, als Orko wieder da ist, also ich fand ganz cool, wie erst die Bänder erscheinen und so weiter, und so, du vielleicht noch mhm. nicht überlegen konntest, was es mhm. ist. Dass er dann aber auch auftaucht, als wäre der super Obermods, der jetzt ganz ja. viel Selbstbewusstsein gewonnen hat. Das war mir wieder too much. Also ja. das ist für mich auch nicht Orko, der jetzt der Orko, der schlechter geworden ist sozusagen. Das brauche ich nicht, das möchte ich nicht unbedingt. Das war mir, wie gesagt, zu viel. Und dass er dann auch noch so da bleibt, da hätte ich gesagt, okay, das hätte mich überrascht, wenn der jetzt wieder gegangen wäre. Das hätte die, der
1: Serie ja, nicht die gut Art, getan,
0: finde ich, aber es hätte mich überrascht.
1: Aber, aber man ja, die Art auch. Besser. Halt ich ja, hier im Zauberschwert natürlich. fest oder irgendwie sowas. oder äh, Weißt du, also, im Gegensatz vor allen Dingen, wie blöd ist es zu gegenüber den anderen, ne? <lacht> Fickt euch!
0: Man hätte einfach sagen können, dadurch, dass Super-Orko, ich nenne ihn mal so, ja jetzt ist Game ja. so fertig gemacht. Er gesagt, nein, du kommst hier nicht mehr rein. Auf dich habe ich keinen Bock, Zauberer, du lebst. Geh weg.
1: Ja, sowas zum Beispiel.
0: Ja, ne? Das wäre ne? vollkommen in Ordnung gewesen.
1: Oder seine trollanischen hier Freunde tauchen plötzlich auf und, und ich meine, die Szenen mit ihm und Evelyn in der ersten Hälfte waren ja mit ein Highlight. Ja, eben. Ne? Wo die beiden über ihren Namen geredet haben und, und was bei dir... Ja, Evil ist nicht ursprünglich mein Name. <lacht> weißt du, das ist immer noch einer der größten, äh, größten Gags gewesen und, und das, das fand ich halt, da war halt hat die Auflösung so ein bisschen, ein bisschen schlecht. Ich hatte bei Orko halt auch dieses Overpowered-Gefühl, klar, hm. da war es wenigstens in der richtigen Reihenfolge. Bei Gandalf habe ich äh, immer das Gefühl gehabt, bei der Hobbit, der ja vorher der Ring gespielt da ist er deutlich mächtiger, das also ja. deutlich overpowered. <lacht> vorher halt. Ja. Als er später dann war, klar, ist technisch zu erklären und andere Möglichkeiten und so und er ist ja dann älter gewesen bei Herr der Ring das muss man ja auch sagen. Bei, bei, bei den Filmen jetzt wohl bemerkt Ja, bei aber den Filmen, aber da war er in den, in den also ich habe ähm, Gandalf in den ähm, Hobbit-Filmen deutlich overpowered empfunden, deshalb musste der auch ständig weg. Naja, weißt das, du, wer, das wer war in, der, im Buch zum Glück ne?
0: nicht so. Das war ja, wie gesagt, ja. eher ein kleines Kinderbuch. Ja. Aber wie gesagt, ich fand es für Orko halt ein bisschen deplatziert. Or, Orko muss für mich klein sein, tatsächlich. Das war auch der Sinn der Figur.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und äh, der wird uns, der wird wahrscheinlich, äh, die guten haben nur noch, wahrscheinlich hat man deshalb nur noch so wenig gute da gelassen, weil die, die da sind, unfassbar mächtig sind. <lacht> genau, die Dann Thila hast du Tila und Heemens. Stell dir mal diese drei jetzt als, ne? Und sag mir mal, wer dagegen hier horder hallo. Nee, nicht stark. Motherboard, das ist ja die nächste starke Frau, die <lacht> wir haben. <lacht> aber was war denn, hast, hast du das mit Motherboard, ist das irgendwas, was ich...
0: Nein, die also, ist ganz neu.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also dieses, dass dann am Ende das Hordak-Symbol oben war, okay, aber das mit Motherboard habe ich tatsächlich, äh, dachte ich, ist das irgendeine Anspielung auf was, was ich nicht verstehe? Ich glaube hm?
0: nicht, also es kam mir jetzt nicht bekannt vor. Ich finde es als Cliffhanger sehr gut und ich finde es mhm. auch gut, wenn man sagt, okay... Motherboard ist halt einfach eine Erfindung von Hordak. Also sprich, dass dieses mhm. ganze mechanische von Hordak und elektrische von passt. Hordak ausging. Ja. Das ja. passt ja auch, weil er seine Roboterarmee hat und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht, dass die nächste Staffel um die fast gottgleiche Motherboard geht als nächste Frau.
1: Ja, die, ähm, wir haben ja darüber geredet, dass in der ersten Hälfte eigentlich dieser Gedanke mit Magie mhm. gegen Wissenschaft eigentlich ganz interessant ist. Ja. Halt, ne, diese Welt ohne Magie, ne, die dann irgendwie weg ist und dann bleibt nur noch die Wissenschaft über und das führt dazu, dass Dryclops einen blöden Hut tragen muss. <lacht> den er auch konsequent auch in seinem Auftritt am Ende dieser Folge immer mhm. noch auf hatte. Also er ist, er ist weiter der Sklave vom Motherboard, aber dieser Hut ist so super. Ja. <lacht> es ist, es, aber wie gesagt, das ist ja komplett fallen gelassen worden, was mich auch geärgert
0: hat, weil ich das als Element ganz interessant fand. Ich hoffe, das spielt dann irgendwie in der nächsten Staffel noch ein bisschen mit rein, sollte sie kommen. Ja.
1: Ja.
0: Was mich aber auch tatsächlich stört, wo wir gerade bei, bei Evil-Lynn waren. Mhm. Im ersten Teil wurde es ja nur kurz angesprochen, Sie war nicht immer böse, bla bla bla. Ich fand jetzt im zweiten Teil, wurde mir das zu ausgewalzt, weil du in jeder zweiten Begegnung gerade mit ihr und Thiele hast, du bist doch gar nicht böse, du bist voll lieb und am Ende besiegt, in Anführungszeichen, sie auch noch so. Du bist doch eigentlich ja. ganz Toffe und Liebe. Bla, Deine Eltern wollten dich essen, du bist darum böse <lacht> auf die Welt, ne, bla bla. Nee, tut mir leid. Ich finde, vor allem im Kontrast so, ja, hier, die bösen müssen sich, die bösen Männer müssen sich kloppen, die Frauen mhm. setzen sich einfach mal nett zusammen, stricken, trinken Tee und dann beschließt die Böse, oh, ich bin ja echt doch ganz lieb. Das brauche ich nicht. Und vor allem, ich finde es schade, dass die einzige böse Frau, die wir haben. Und ich finde ja. und fand die Figur immer interessant. Ja. Ich fand im ersten Teil interessant, dass so ein bisschen was dazu kam, so, ne, so war halt mein Werdegang. Aber dann jetzt zu sagen, nee, guck, die ist echt eine ganz die ist ein Blumenkind, die geht barfuß über den komischen Planeten. Da, auch das war mir zwei Etagen zu und hoch. Too das much, zu viel. Yeah, das, yeah, pff, das. Und die Figur so zu verschenken, weil die jetzt wieder wiederzuholen, ist sie eine der Guten, da brauche ich sie schon mal gar nicht. Und sie jetzt irgendwie wieder böse zu stricken, das, das nee, nee,
1: das, das glaube ich nicht. Aber das mit dem Namen halt so ein bisschen problematisch. <lacht> nicht, du, ne? Hallo, ist das gut Lynn da hinten? Hey. Hey, das ist Evelyn.
0: Nein, ja, aber vor allem, was will die denn machen? Ne, bewirbt sich als Sekretärin, ist die Name Evelyn. Ähm, hm, hm, naja, na,
1: wir, wir haben uns für Frau Meyer entschieden, tut mir leid. Das ist aber auch geil, Evelyn. Ja, der Name ist eher so symbolisch, gemeint. <lacht> das ist eher so Vergangenheitsbewältigung, deshalb hat mein Psychiater mir empfohlen, den Namen zu behalten. <lacht> Nein, aber was, was, was ich tatsächlich auch wirklich sehr gut fand, war die Zeit mal mit Adam zu verbringen, weil diesen Adam mag ich tatsächlich sehr ja. gerne. Weil wir haben sonst von Adam nie groß viel gesehen, verständlicherweise, weil man nur so gewartet hat, bis das... Schwert zieht. Genauso ging es mir mit Cringer tatsächlich, mhm. der auch sei, bewiesen hat, dass er über seinen eigenen Schatten springen kann und äh, im Rahmen seiner Möglichkeit auch ein kleiner Hero ist halt. Ja, ja? das fand ich, ich ganz
0: schön, aber auch ja. das ist wieder so eine moderne Aussage, du musst kein Zauberschwert haben, um ein Held zu sein. Das brauche ich auch auf Eternia nicht es war ja immer so, dass das halt auch für Kinder produziert wurden, finde ich generell ganz nett. Mhm. Aber ich brauche jetzt nicht Cringer, der sagt, so, nee, ich verwandle mich jetzt nicht in Battle ich kann mich selber auf die Leute werfen. Also ja, ich finde, du brauchst nicht einen Prep-Talk äh, ein Prep für jede einzelne
1: Figur. Ja, aber seien wir mal ehrlich, diese Botschaft, du brauchst keine Superkräftung, die war immer schon die, eine treibende. Die, weißt du, wie oft wir am Ende von den Folgen von Orco erzählt bekommen haben? <lacht> du dass den Müll entweder, <lacht> Genau, was ich gerade <lacht> sagen. Der Müll, entweder hätten wir es mal gemacht, <lacht> Raphael, hätten wir es mal gemacht, dann hätten wir vielleicht heute andere Probleme, ne? Nein, oder nicht? Ja, hier äh, Erderwärmung 1,5 Grad und bitte über bitte mal, würdest du dich bitte mal drum kümmern? Nein, aber weißt du, es wurde immer gesagt, dieses Selbstbewusstsein, ne, du brauchst keine Superkräfte, sondern. Ja, ne, das finde ich auch okay. Auch, sag nein, hier, mach einen Bogen um die Drogen. Ich, ich habe nie Drogen genommen, weil ich immer noch weiß, dass diese Zeichentrickfilme, wo der, wo, wo Michelangelo den Typen in die, in die, in die Kanalisation, <lacht> weißt du, kennst du das noch, wo diese Zeichentrickfiguren gegen Drogen kämpfen? Ja, ja. Diesen, ja, weißt du, das hat uns doch davon der Nadel weggebracht. Oder <lacht> abgehalten, oder? Ich, ich finde es auch für die klassische Serie vollkommen
0: legitim. Aber mir sowas verkaufen zu wollen, ausgerechnet in der Staffel, wo wir eine super heranzüchten, mhm. weiß ich nicht. Das finde ja, ich gut.
1: ein bisschen wie Gott. Aber ich finde es halt, äh, es ist irgendwie so ein klassisches Motiv, was es immer schon gab. Klar, dieser, muss es auch geben. Franchise, also
0: ne?
1: also gerade in der
0: Jugend ist es, glaube ich, ganz gut gesagt, hör mal, du musst nicht das absolute Muskelpaket sein und ja finde ich wichtig und gut, aber mir das dann zu verkaufen mit, und guck mal, hier ist Tila, die kann alles ist super stark, super schnell, kann super zaubern, wie gesagt, fand ich von der Gewichtung her ein bisschen daneben, aber mhm. es gab wirklich viele schöne Momente, ich habe vorhin gesagt, so ein paar Sachen haben mich überrascht, die fand ich wirklich, wirklich schön. Ja. Ich muss da etwas aufgreifen, was mich ein bisschen gestört hat, weil wir haben ja diese ganze, diesen ganzen Ballast aus dem ersten Teil, dass Tila halt beleidigt war, weggegangen ist, dass der König beleidigt war, man hat Arms gefeuert hatte, Streit mit seiner ja. Frau hatte. Das wird hier so ein bisschen fortgeführt und gerade das brauche ich nicht. Also ich hätte mir die paar Minuten sparen können, wo Adam und was weiß ich noch, wer mit dem König drüber redet, dass er sich mit seiner Frau auseinandergelebt hat. Das brauche ich ja, das, nicht mehr. Ja, das ist
1: so total <lacht> real und so. Ja. Und seitdem haben wir das Schloss und so und dann habe ich keinen mehr gemacht. Deine Mutter kriegt, gemacht das, kriegt
0: das Sorgerecht. Also ich <lacht> sehe dich nur am Wochenende und ich muss auch wegziehen. Das <lacht> fand ich so ein bisschen albern. <lacht> ich, werde auf,
1: ich werde auf Schloss Drachenstein leben. Ja, und die, die weil, Mama will äh, vielleicht
0: zur Erde zurückziehen.
1: Das ist ja auch, stimmt, das war auch so ein Motiv, dass die Astronautin eigentlich war. Ne? Das fand ich immer ja, gut. So ein, stimmt, ja. Stimmt, also, ich, ich fand ja. das
0: total spannend. Es gibt ja in der alten, alten mhm. Animation-Serie äh, äh, die Szene, wo sie abstürzt auf Eternia mhm. und so. Nur, ich glaube halt nicht, dass die Erde da so einen Planet so einfach mal zurückzieht. Ich glaube nee. nicht. Also, nee. wer, wenn jetzt sagt, hallo, ich bin wieder da nach 30, wo waren sie denn? Äh, weg
1: aber dieser moment äh, wo, wo äh, der der ähm, hier der, der Barbar, der äh, der sich zu, äh, er verwandelt sich ja zurück weil König Randor zu ihm sagt hey, ich liebe dich ich liebe dich komm her <lacht> komm ran du
0: auch das war mir ein bisschen too much ist natürlich auch wieder sehr modern, dass der Papa sagt, Jung, auch du darfst weinen. Ich hätte dir viel öfter sagen müssen, dass ich dich liebe. Scheiß toxische Männlichkeit. Ich darf auch dich armen Prinz Adam lieben, nicht nur den tollen, starken He-Man und so weiter und so fort. Ja, ja. War okay, fand ich, war auch irgendwie niedlich. Ich fand, es war ein bisschen zu ausgewälzt. Mhm. Was mich aber sehr gefreut hat, war, dass wir später im Kampf, die Mutter tatsächlich und auch hier schon bei der Landung, aber später auch im Kampf, in diesem sehen. Ich so, ja, cool, ja. ist eine Astronautin, finde ich super. ja Interessante, ja, ja. starke Frauenfigur, ja. ohne dass sie magischen Firlefanz braucht und super Nö. erhöht ist. Und dann diese Szene, wo jemand mich auf die Windschutzscheibe
1: klatscht. Ich fand ja. das super. Mom kannst du mich <lacht> kurz runtersetzen, dass ich weiterkämpfen kann? Also, Toll. Ich fand das so, ich hab's so das, gelassen. Das ist super. Das ist auch wirklich gut gemacht. halt. Ja. Ne? Und ich fand auch, ich fand zwar diesen, dass dieser Endkampf, da hätte ich tatsächlich gerne öfters die Kamera drauf gehabt, weil dadurch, dass sie diese ganzen Armeen da gegeneinander antreten lassen, mhm. fand ich, dass das an einigen Stellen mir zu sehr im Hintergrund ablief. Weißt
0: ja, du? ich finde, man hat ich, den Fokus ne? da
1: falsch gesetzt. Also ich fand ja. zum Beispiel,
0: es, es war ja unverhinderbar, dass hier Tila schwarze Freundin ein neuer Armeechef werden muss, dass sie Lutent wurde so schnell, ohne dass Prinz Ende überhaupt was. Vielleicht ist sie eine echte Bäckerin oder so. Wir wissen ja gar nicht, was sie beruflich ja. macht. Du kommst zur Armee. Dann, dass Man at Arms sagt, so, ich nehme mir meine Keule, nimm du hier mein Supergewehr, ich brauche das nicht. Finde ich schon fahrlässig für einen Soldaten. Das sagt nicht, ich brauche kein Gewehr, ich nehme Messer. Und damit stürze ich mich jetzt auf den Wirt Wird, glaube ich, keiner gemacht haben.
1: Aber ist trotzdem geil mit der Keule. Ich fand
0: das, die Keule war ja auch, die Keule ist für mich auch Man at Arms. Die war ja auch bei ja, der dabei und so. das fand ich In Ordnung. Ja. Ich fand auch schön, wie er sich dann zu Prinz Endor gestellt hat und so. Sie haben Rücken an Rücken gekämpft. Ja. Dass dann aber, wie gesagt, das Mädel da reinspringt mit der Waffe und mal eben, die halbe Armee um sie rum niedermetzelt. Warum hat Bennett Arms nicht auf seine Waffe behalten, dann hätte sie das alles erledigt. Dann wären doch alle ja, viel schneller ja. gestorben. Das war wieder so eine Überhöhung, wo ich denke, das muss doch nicht sein. Ja, die, doch, äh.
1: die hatten halt wirklich, ich glaube, mit der Figur, ich, die hatten eigentlich für die zweite <lacht> Hälfte einfach sonst nicht viel mit Ed zu tun. Also, nee, ne? Deshalb gab nicht. es genau diese Momente und auch dieses, dieses Alibi-mäßige Wegschicken von Rando, dass er sagt, tja, ich kann dich hier leider nicht gebrauchen, denn hier kann ich natürlich nur Lieutenants gebrauchen. <lacht> ne? und, und wo ich mich gefragt habe, was so in dem Moment diese einfachen Soldaten im Hintergrund gedacht haben. Na, weißt du, wir sollen gehen? Nee, nee. Nein, nein. Ihr, ihr bleibt. Ihr, ja, sag sie nicht, aber die werden alle sterben. Was? Hey, alles gut. Schönen Tag noch. Hey, Eternia braucht euch. Geile Typen, ne? Danke. Dankeschön. Nein, aber jetzt mal ehrlich, diese Aussage, ne, die, die zieht da karrieremäßig an 48 Rängen wahrscheinlich <lacht> vorbei, die da im Hintergrund, ich habe meinen Arm für dieses, ja, ja, ist ja Ja, ja, wir, wir brauchen ne? aber heute ja. zwei Arme hier, ne? dann wird <lacht> <mit> uns den <lacht> Orden befestigen? Mensch, 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 wenn ich hier nach Arm einstellen würde, hätten wir ja einen Oktopus kämpfen. Weißt du, <lacht> so, so hier hätten wir Mermen, hier, was ist eigentlich ist Mermen geworden? Ja. Der, Chill. Das, der Chill. Der chillt. Ja, der im Urlaub. Apropos, aber
0: Octopus, ich fand tatsächlich die Szenen ganz schön von Duncan im Knast.
1: Ja. Oh, ach ja, stimmt. Genau, das war, das war wirklich gut. Er ja. sah so wild aus, ohne diesen Helm, ne? <lacht> ich
0: es musste mir auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Man-at-Arms ist. Und um ja, eine ganze in Erinnerung rufen, ja. dass die ganzen Männer, die aussahen wie Man-at-Arms, nicht Man-at-Arms sind, die auf dem Feld kämpfen, sondern das ja. ist mit den langen Haaren und dem Bart. Ja, ähm, ich fand aber ganz interessant, dass man da so eine Figur hatte, also sprich den Oktopus, der offensichtlich unsterblich ist, den man auch nicht mhm. töten kann und ich hatte ein bisschen gehofft, dass er mehr zur endgültigen Lösung beiträgt, dass, dass wir vielleicht eine etwas intelligentere Lösung kriegen als Supertealer. Haben wir nicht. Aber ich fand die Figur sehr interessant, vor allem, dass sie 30 Stunden mit Duncan in dem, in dem Kerker gekämpft ja. hat und sie später also aber total. dann doch Best Buddies waren.
1: Der so, komm, ja. ich hier,
0: will dir helfen, das schaffen wir schon irgendwie.
1: Ja, das ist wie mit Render. Wenn du, hast ja mal Rücken an Rücken gegen deine kleinen Minimis gekämpft hast, ne, dann weiß ich nicht, ne, dann, ne.
0: Bist verbindet. Nein, ich fand, das
1: auch, ich fand das auch toll. Ich hatte auch da das Gefühl, dass das so ein bisschen liegen geblieben ist, weil ich habe irgendwie bei dem ganzen Finale, bei der letzten Folge so gedacht, das hätten sie auch wirklich als Anfang für die nächste Staffel nehmen können. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass die zweite Staffel noch nicht angekündigt ist, das ist wahrscheinlich so ein Netflix-Ding, man guckt, die haben halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie dann doch ein Ende und für den Fall, dass es keine zweite gibt, dass wir sagen können, das ist halt eine Miniserie gewesen, ne? so zehn Folgen und pipapo. Ja, ja, ja und, und vor allem, und, äh, ich glaube,
0: ja. die nehmen sich tatsächlich jetzt erst mal ein bisschen Zeit, um es auszuwerten. Dass die gucken, okay, wie ja. sind jetzt die Donnerzahlen? Wer schreit am lautesten? Wer applaudiert am lautesten? Wer kauft die Actionfiguren? Ich ja. glaube, das gibt ist es natürlich es? auch ja. so eine Triebfeder. Also das ja, muss klar. es auch sein, weil mir kann jeder erzählen, was es will. Das ist halt wieder Marketing, um die Figuren oh. zu kaufen. Sonst hätte Mattel da auch nicht zu, äh, zugestimmt. Also.
1: Ja, also ich weiß nicht, Figuren gibt es wahrscheinlich. Ja, es gibt sicher aktuelle Figuren, oder? Ich ja, weiß klar. gar nicht. Ja klar, en masse. Ein Pantor wäre super. Ich nur
0: ja, also genau, aber den kriegst du in drei Varianten. Normal, mhm. mit, äh, mit, mit Anzug und aus Steinpantor.
1: Der Steinpantor. Mit dem Anzug wäre super. Weißt du, mit so einem Smoking. <lacht> wäre geil. Nee, also das Pantor, 0 -0 das Pantor, Pantor. Dann, Ich fand es da super, dass man gesehen hat, dass Skeletor das ein bisschen nahe gegangen ist, dass ein ja. Pantor getötet wurde. Ja, ob das also, ihm ja näher ging als Evelyn. <lacht> <lacht> war auch. Ich fand auch. Ich fand überhaupt, so viel, also viel Spielzeug auch zu sehen. Also, es ist ja im Prinzip wirklich. So oft guckt man da hin und denkt, oh, das kenne ich noch. Ja, du konntest wirklich so, so ein Verzeichnis daneben mhm. abhaken. Weißt du, als dann, als dann Render kommt und auf die Street rein, und so, weißt du. Da denkst du dir, ach ja, das macht ja auch so viel Sinn, ein Roboter fährt. Aber egal. Nein, wenn du keinen Hafer ist, hast, aber Batterien schon. Das ist, in dieser Welt ist das alles kein Problem. nein Aber, aber wahrscheinlich ist, waren die Figuren,
0: die gestorben sind, die, die äh, Kevin Smith nie bekommen hat als Kind. Und deswegen sagt die, ach, ich, ich
1: brauche ich nicht, ich weiß nichts, mit euch anzufangen. Das wäre auch wirklich geil, wenn es einfach wirklich daran liegt. Hatte ich? Hatte ich nicht. nicht Hatte hat ich? ich nicht. Hat nicht. Wollte ich immer, aber hat schön ich fand mal? ich
0: tatsächlich den, den Auftritt Ramens
1: ja, der oben tatsächlich. Ne? Das fand ich super. Ja, das war wirklich geil. Auch dieses Rauswerfen von ihm äh, ist super. <lacht> der, hat dieses, der, der ist perfektioniert. Der hat die Superheldenlandung perfektioniert, bevor es so ein allgemeiner Begriff wurde. Ja. Weißt du? Ja. <lacht> ähm, und ich tatsächlich, eines, den ich sehr mochte, weil für mich da
0: alles stimmte, ähm, von der Musik über die Inszenierung, war der erste Angriff He-Mans auf dieses Schlachtfeld. Ich hatte mhm. erst so einen fremdscharm Wirklich einen ganz wilden tatsächlich. Dacht ich dachte, oh mein Gott, als er sagte, ha, jetzt bin ich hier, sucht euch einen sicheren Platz, es gibt keinen sicheren Platz. Doch, hinter mir. Da ja, ja. Ich, jo, <lacht> aber die, die Minute, die danach kam, die war toll. Die Musik passte, ja. das Timing, hm. die Geschwindigkeit, das Pacing, das passte alles super. Lässt dann aber nach, weil spätestens, als dann Skeletor wieder auftaucht und die beiden kämpfen miteinander, da war es mir wieder zu viel.
1: Ja, aber ich sag dir, bei der Szene sind eine Menge 40-jähriger Männer von ihren Sofas aufgesprungen, yeah! haben die Chipstüte fallen gelassen <lacht> und gesagt: hinter ihm, hinter ihm bei der Macht von Grey. Oh mein Rücken, mein Rücken, das ist ja, oh das ist ja ein Albtraum. Das ist sick, Schatz, Schatz, Wärmepflaster, Wärmepflaster. Nee. Dann, als er sich toll. ausgezogen hat, haben einige ihre Jacken wieder zugemacht. <lacht> weißt du? Nein, aber das, das ja, das, das sind so Momente, die kriegen mich auch heute noch. Weil Klar. natürlich ist die Serie für unsere Generation auch gemacht. Mit allerdings ein Fokus darauf auf, ja, zu einem schon, aber auch ein Fokus halt auf, auch, auf eine neue Zielgruppe natürlich halt. Ne? Und eine gewisse Ausrichtung halt, die man halt heute hat. Aber seien wir mal ehrlich, mhm. diese ganze Menge an Figuren und an Insiders und, und Fahrzeugen und so, das hätten sie auch sich einfacher machen können. Und ich fand tatsächlich, dass da, also es wirkte nicht wie nur Abhaken, ne, sondern ich finde einfach, das war einfach wirklich auch, die waren auch gut gemacht halt, die Figuren, ja. weißt du, auch wenn sie nur kurze Auftritte gehabt haben, hat man, wer hat Stinkhorn nicht gut gefunden, <lacht> weißt du, ne, und, und, und irgendwie hatten alle irgendwie, oder die meisten zumindest so einen kleinen Moment halt auch hier damit mit, mit Fistor und mit dem, dem anderen, den ich immer vergesse, die sich da in diese Zombies verwandeln und so, ne als dann diese, ja, meint ihr Skeletor kommt und dann ist diese riesige Skeletor an diesem Himmel, also Skeletor über dieser Wolke, <lacht> ja, ich denke schon. Naja. Weißt du? Also das fragt ist ihn dann, das doch. Fragt ihn das. Ja, nein, das, das hat schon was. Alles in allem finde ich es allerdings schwierig, die Staffel an sich, also die zehn Folgen, sie wirken halt nicht so richtig wie aus einem Guss, sondern nee. wie A und B halt, ne?
0: Erstmal das und ich finde aber in beiden sehr offensichtlich, dass man spezielle Punkte drin haben musste, und irgendwie drumrum gewerkelt hat, weil man sonst nichts mit den Punkten anzufangen wusste. Also ich finde es, wie gesagt, unglaublich schwierig, dass wir mit super Tila so eine Figur hinterlassen, die im Endeffekt das Abenteuer in Zukunft obsolet macht. Die kann ja, ja fünfmal sagen, He-Man, ich brauche dich noch. Wenn es äh. hart auf Haar kommt, braucht sie ihn nicht. Sie kann schnippen und dabei zeitgleich schlafen. kann zaubern
1: und schlagen. Äh, das wird so nicht werden, das schwöre ich dir Das wird so nicht werden, die wird wegen jedem Scheiß ja, Kräfte eben. verlieren und, und es wird tausend Gründe geben Warum das eben nicht passiert Weil genau, du bist ja in einer erzählerischen Guck mal, ja? als Neo am Ende von Matrix fliegen konnte mhm. Da haben die gesagt Oh, jetzt muss so eine Vorzeitsung schreiben, das ist jetzt aber scheiße Was der alles kann, ne? <lacht> Und danach, ja, dann machen wir es in schlecht, ja okay Weißt du, ja, und das, ich ist, das weiß man doch Weißt du?
0: Damit haben sie sich irgendwie, finde ich In so eine Sackgasse geschrieben Weil ich finde mhm. tatsächlich, da habe ich länger drüber nachgedacht ich finde die Sorceress als Figur ziemlich klug geschrieben, weil du hast ja. eine sehr mächtige Figur, die aber ein Handicap hat, sie kann da nicht raus, sie kann nicht kämpfen, ja. sie kann nicht, und darum braucht sie, braucht sie die Helden.
1: Das braucht Tina ja, da alles sie, nicht. Sie mehr. ist ja da, um die. Um, ja, aber sie ist ja dazu da. Ihre Funktion ist ja das, die Macht und Schloss Greyskite zu beschützen. Eben, und das
0: finde ich super. Ne? So dieses Zweigeteilte. Einmal sozusagen die Planungsstelle. Und das ja. Einsatzteam, das, ja, genau. das ist nicht genau. mehr da. Und das finde ja, so ein Headset bedenklich.
1: gehabt hätte. Na so ja, gut, Akos, sie, Akos. Braucht, sie konnte ja, als Vision ist sie ja immer, sie war so ein bisschen wie die, wie die Mächte der Ewigkeit bei Angel. <lacht> so ein bisschen, wir schicken euch eine Vision. Aber, Aber dann ist doch eigentlich diese Entscheidung sehr merkwürdig, dass sie gesagt haben, eigentlich haben sie ja die Figur Sorceress gecancelt. Also die Original-Sorceress mhm. gegen eine super halt. Ne? Ja, ich
0: sag ja, es war eine dumme Entscheidung mit Super-Tealer, da so beides zu verbinden.
1: Ja, und vor allen Dingen zu Beginn einer, Sta äh, zum Ende von Staffel 1. Naja, eben. Halt, ne also, Weil da kommst du nie wieder raus. Du kannst ja nicht wieder in Staffel 2 sagen, das kommt wohl. Ne? Also, <lacht> <lacht> hier, ich hab, äh, weißt du noch, als du zu mir gesagt hast, du würdest deine Macht abgeben? Ja, ja ich habe es dir nicht erlaubt, aber ich habe gefragt, das geht doch.
0: Ja, genau. <lacht> oh, Tila hat Husten, da verliert ja. sie all ihre Kräfte. Ah, oh, na sowas aber auch.
1: Leider war dein Test positiv, deshalb äh, 14 Tage in Schloss Grayskull und dann kommst du nicht raus. Da helfen dir deine Fliehkräfte auch nicht. Genau. Ja, nee, du Nein. hast Covid, du bleibst jetzt äh, 20 ja, Tage in Quarantäne
0: ja. und wir müssen dich verteidigen. Unterdessen entschloss
1: Drachenstein ein Anruf vom Gesundheitsamt. Ich war erster Kontakt zu ihr, was soll denn das heißen? Hordak, Hordak, ich habe da ein kleines Problem. Nein, aber das, das ist dann ich wie gesagt deshalb habe ich immer so dieses Gefühl als hätten sie unheimlich viel in diese erste mhm. erste Staffel gebracht, was für mich wirkt wie so ein Finale einer Serie nach 130 Folgen ja weil
0: auch ganz viel irgendwie aus dem Boden gestampft wird, was weder ganz ausgearbeitet war noch vorher angesprochen wurde, weil was ich eigentlich sehr interessant finde hier aber immer bemüht, wenn man irgendwie klug wirken wollte aber ohne euch Grund ist diese Debatte darüber ob das Universum grundsätzlich gut oder schlecht ist und ob es einen Plan gibt. Da fängt ja Evelyn später auch mit Tila an zu debattieren, das ist alles so scheiße hier, guck mal, jetzt ist alles weg, das ist doch richtig schön, es gibt nämlich keinen Plan und dann fängt Tila an, ja, es ist wunderschön, guck hier, es regnet, die Blümchen sind auch wunderschön, das kam für mich so ziemlich aus dem Nichts, man hätte, wenn man sowas schon machen möchte dem viel mehr Raum in so einer Staffel geben sollen als Diskussionspunkt. So das einfach einzuwerfen, damit zu sagen, ja, ah, wir haben ja auch ein bisschen Tiefgang, die Phase ein bisschen über ne, das Universum und gibt es einen Gott und bla. Ich finde, das passte da absolut nicht rein, so wie es hier rübergebracht wurde.
1: Ja, stimmt. Es gab ja diese Szene, wo Skeletor Evelyn das Universum zeigt ja. halt. Ne? Und das ist tatsächlich, war das eine Szene, die, die war schon irgendwie mächtig und episch, aber sie wirkte wie so ein Fremdkörper. Ja, total. Ich sag ja, ja weil das
0: nicht vorbereitet war. Und natürlich hatte man auch hier dieses, guck, die Gestirne stehen so, wie sie am Anfang der Welt, des Universums gestanden haben. Auch das super interessant. Aber das mal ebenso über zwei Folgen zu bröckeln und zweimal zu erwähnen, mhm. finde ich auch schade. Das wären halt wirklich gute Themen gewesen. Sowohl dieses Gibt es einen Plan, von mir aus auch gerne das mit Super-Tealer, von mir aus auch gerne alles andere da. Für so einen schönen zwei, drei Teiler in der Staffel von Einzelepisoden und Einzelgeschichten. Es ist ein toller Plan von Skeleton zu sagen, so, wir können jetzt das Schloss angreifen oder jetzt die Macht an uns reißen, weil jetzt stehen die Gestirne so, wie sie standen, als das Universum erschaffen wurde. Hm. Das gibt Stoff für eine ganze Staffel. Das dann aber eben mal so in drei Szenen reinzuwerfen, damit es irgendwie interessanter wirkt, das ist für mich zum einen verschenkt und zum anderen auch irgendwie schlecht geschrieben. Weil nochmal aufgreifen kann man es nicht, das ist ja jetzt vorbei. Und das finde ich ultra schade.
1: Ja, es ist, äh, es ist, tatsächlich, man hat das Gefühl, sie haben sich jetzt in, äh, oder wir werden es sehen, aber sie haben sich jetzt eigentlich ohne Not in so ein bisschen, in so ein bisschen dieses Steven Moffat-Ding geschrieben. Ne? Mhm. Ohne Neustart des Universums geht's halt nicht. Nee. Ne? Wir müssen schon das nächste, das nächste muss noch gigantischer und noch größer sein. Oder mindestens genauso groß halt. Ne? Genau,
0: in dem Fall mindestens ja. wird ja jetzt alles gemessen an Thieler. Hm. die ja alles kann. Und das wird ja. schwierig. Und ich finde es durchaus interessant zu sagen, okay, dann verlagern wir uns jetzt auf Hordak und Skeletor vielleicht. Hm. Oder auf Hordak, der kommt. Nur hm. wie viel mächtiger wollen sie jetzt Hordak machen, dass nicht einfach Super-Tealer kommt und sagt weg. Hm. Und dann hm. hast du halt wieder, ich, wie gesagt, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn es eine weitere Staffel gibt, wie die tonal wird. Weil ich finde tatsächlich, tonal schwankt mir die hier zu stark hin und her, als dass ich sagen könnte, ja, nochmal so eine fände ich Okay. Ich finde es zwar super ja. interessant und schön, ich finde, man merkt auch, dass der gute Liebe zu den, zu den Originalen ja, hat. Allein total. dadurch, dass der auch der, 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 der Neandertaler He-Man auftaucht, dass wir die, die Alten haben in Subternia ja, ja. und so weiter und so fort. Aber ich finde halt, leider so unterhaltsam, dass es auch ist, noch so eine Staffel würde ich nicht unbedingt wollen. Da müsste irgendwie ja. tatsächlich mehr Kohärenz rein.
1: Was wäre dein Wunsch für Staffel 2?
0: Uh. uh. Also wenn
1: die sagen würden, hier Raphael, sucht dir was aus. <lacht>
0: <lacht> Tja, gute Frage. So viele Wünsche. Ich weiß es nicht. Also, dass man tatsächlich irgendwie aus Tila wieder eine normale Figur machen kann.
1: Ja. Nicht,
0: weil ich ihr die Kräfte nicht gönne, aber weil sie für mich erzählerisch einfach ziemlich viel kaputt machen. Und ich habe tatsächlich eine, lieber eine starke, menschliche Tila, mhm. die mit dem Adam befreundet ist, jetzt wo sie es weiß, und man kann auch gerne he ein bisschen downtonen und sagen, okay, das ist dann halt ne Adam, der ein bisschen von Tila lernt, weil er auch als Mann dastehen da möchte, nicht nur als Faxibile für he -Man. Das wäre mir alles recht. Das wäre halt so der, dass, dass man das alles so ein bisschen runterzieht. Ansonsten weiß ich nicht, mehr Liebe zum Detail, als jetzt schon drin ist, wäre halt schön, noch mehr alte Figuren noch mehr alter Kram. Und mhm. ich wünsche mir tatsächlich Staffeln mit ein paar Einzelfolgen und einem ja. guten, durchgehenden, roten Faden, der am Ende vernünftig aufgelöst wird. Ich brauche kein Universum, ich brauche keine super mit allen möglichen Kräften. Ich möchte schöne, interessante Geschichten, die auch ein bisschen kleiner sind. Es darf auch gerne Ich ja. möchte jetzt Eternia erobern, aber nach 25 Minuten, oder von mir ist nach 50 Minuten, ist er wieder vertrieben, machen wir woanders weiter. Das ist mir durchaus recht, ja. wenn es gut geschrieben
1: ist. Ja, also ich würde ja denken, er wird garantiert dann der Staffelhag sein. Ja, das denke ich auch. Das, und ich denke, dass die Skeletor wirklich äh, degradieren werden und am Ende wird er sich aber, wird das dann so eine, Sch also ich könnte es mir vorstellen, mhm. wird es dann so ein schüler ding und er muss sich gegen seinen Meister wenden und ja. weil, weil dann doch äh, Hordak nicht von Eternia ist und so weißt du, da bleiben ein Klüngel halt, ne? Bleib's ein Klüngel. Bei, bei, bei Thieler wäre es tatsächlich, äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es irgendwann so, so eine He-Man versus Thieler-Nummer wird, mhm. ne? Tatsächlich wegen, weil allmächtiges Wesen ist halt wirklich, wie du schon sagst, echt schwer. Aber da hat er ich doch dann er, verloren,
0: bei He-Man vs. Tila, weil Tila ja, ist ja nicht nur stärker als er und kann zaubern, sie ist auch diejenige, die ihm seine Kräfte verleiht.
1: Ja, aber er hat, er hat Cringer. Noch. <lacht> ja, stimmt, der wirft <lacht> sich von noch Cringer. Cringer. Ja. Wo keiner keiner Ach, oh Gott, Das haben wir noch gar angesprochen.
0: Hm? Wo wir sagen, Pantor und Cringer. Hm?
1: Hm. Ich
0: finde Evelyn's Reit hier viel, viel
1: geiler. Was war anders noch nochmal? Das Beastman. Ach Stimmt, ja, <lacht> stimmt, ach ja, das ist da, das ist so geil, dass er sich entschieden hat zwischen wie also dass er sich zwischen Biest und Mann entscheidet und er ist als hat hat Biest entschieden fürs für den Endkampf und er stürzt ja dann in die Schlucht, wo, wo klar war, den sehen wir wieder oder ja, natürlich. Natürlich. ne? Da wird das, Die Auflösung wird dann so sein: beim Pfeilen hat er noch schnell im Adler gefunkt. <lacht> ne? Und der Adler hat ihn dann unten, aber der Adler war auf dem Weg zum Familientreffen und konnte ihn deshalb nicht mehr am Schlachtfeld absetzen. Das ist genau. Das ist irgendwie so, er war ein widerspenstischer Adler. Oder er
0: hat sich <lacht> nach unten wieder zurück in Beastman verwandelt, irgendwie festhalten können, über um den Kopf gestoßen und schläft jetzt erstmal seinen Rausch aus. Ja, aber ich, ich, ich muss
1: ganz ehrlich sagen: Ich möchte Beastman wiedersehen ja, tatsächlich. Definitiv. Und ich finde es super, dass er so ein bisschen. Diese, wirklich diese Stimme der Vernunft war. Weißt du, auch schon, das haben sie tatsächlich ihn so kohärent in der, in der ganzen Staffel gelassen halt, ne? Dass er nicht der dumme, das dumme Monster halt nur ist halt. Nee,
0: ne? vor allem hat er ja auch den Spruch gebracht neben äh, I have the Power, den man sich auf ein Kissen sticken sollte. Böfgar
1: Hölmar. Ich, ja. ich weiß
0: nicht mehr so ja. genau, was es das heißt, aber ich
1: ja, fand es, ja. klang sehr klug. Ja, es ist auch so, das ist auch so. Ja, das ist, das ist, ein, das stimmt, sie reitet auch ein Beastman. <lacht> ja, also kannst du kannst wenn du ein Mann
0: wirst, Beastman, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Ich finde dich nämlich doof, aber ich brauche ja noch ein Reittier. Reittier. Eine
1: Reittier. <lacht> Nein, also wie gesagt, das wäre auch so mein Wunsch für die, für eine zweite Staffel. Ich glaube auch, ich würde gerne tatsächlich mehr aus dieser ganzen Beziehung Tyler adam halt äh, mhm. sehen, aber auf, auf so einer Ebene, dass die beiden halt auch wirklich Freunde, Buddies sind und dafür müsste man sie wirklich so ein bisschen mehr downgraden oder wieder downgraden. Ja. Äh, und äh, wirklich auch, wie ich schon gesagt, das Einzelepisoden und äh, auch mal einfach mal zu sagen, wir gehen mal hier, wir gehen mal, wir gehen mal gucken, wo Trap hingeht oder wir verfolgen mal hier Basov hat mal angerufen, da läuft es nicht gut im Biedenstock. Ja, genau. Also weißt ähm, du, sowas Mehr <lacht> gut, über die
0: anderen Kulturen irgendwie erfahren, die ja. da gibt. Das kann ja, ja, ja nicht auch, bisher auch die immer Zeit, zu kurz.
1: Ja, eine ram folge weißt du? Man könnte, überleg mal, die könnten eine komplette Serie machen, indem sie, wenn sie jeder Figur, die es bei den Masters gibt, und das ist reichlich, mhm. mal nur eine Folge oder, oder zwei von mir aus ja. eine Folge widmen, könnten die ja schon 50 Folgen wahrscheinlich drehen. Halt, ne? Vor allem könnte und man
0: da euch auch tonal ganz an verschiedene Sachen machen. Irgendwie zum Beispiel einfach äh, äh, der Arthritis-Arzt in Remmens-Gegend.
1: Ja, wir sind, dann, wir sind dann, in der zweiten kommen wir mit Hordak, in der dritten haben wir dann die Schlangenmenschen, King Hiss, in der vierten kriegen wir dann so einen kompletten neuen Gegner, den wir als Fans weil es den ja früher nicht gegeben hat. Genau, den auch keiner da, sehen also, will. Und dann Danach geht es steil bergab, Kevin Smith vergibt sich dem Alkohol <lacht> und äh, das Ganze endet in einem riesigen Drama. Nein, aber ach ja, trotz alledem, ich, ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. Und jo. im Großen und Ganzen, ähm, ich fand die tatsächlich so, wenn man sagt, einfach mal so nebenbei gucken, war die zweite Hälfte irgendwie tatsächlich auch ein bisschen einfacher, weil zu gucken, weil man auch ein bisschen mehr wusste, was irgendwie, was passiert, wenn man so nicht, nicht auf dem Baum geschlafen hat die letzten 40 Jahre in so, in so bei Vollkommen. Serien und Filmen halt. Ne? Also, es ist wie gesagt, ne?
0: bis auf so ein paar, wie sagt man so schön, Cringe-Momente, wo ich dachte, ja, fand ich es auch Momente. durchweg kurzweilig, ich fand es auch ja. insgesamt, bis auf die Punkte, die wir angesprochen haben, sauber geschrieben, es war ja. da jetzt nicht, wo so, ich dachte, oh Gott, das ist aber absoluter Schwachsinn, das klingt jetzt viel böse, was man sagt, aber ich glaube, sich hier hinstellen und 50 Minuten sagen, das hat, fand ich ganz nett, das war ja, wie man es erwartet, bringt ja, ja. auch nichts. Nein, aber tatsächlich, nein, nein. mir sind immer noch die Filmations-Dinger am liebsten, die natürlich auch mhm. irgendwie simpler sind, weil man sich hier irgendwie verzettelt hat. Aber es ist nichtsdestotrotz, wenn man sagt, okay, ich möchte eine vernünftige kinder jugendlichen zeichentrick und bin tatsächlich hier man verhaftet, ist es absolut kurzweilig, absolut interessant, spannend zum Teil. Kann man nichts gegen sagen. Also, ich habe sehr viel schlechtere Sachen im letzten ein, zwei Jahren gesehen.
1: Wir haben es auch mit anderen Franchises nicht so leicht im Moment, man tatsächlich
0: <lacht> Ich glaube, viele Franchises kranken momentan an den gleichen Dingen. Äh, ähnlich wie ja. diese Serie. Die ja, kommen ja nicht da, davon.
1: Ja, definitiv. Aber du hast auch wahrscheinlich geringere Erwartungen gehabt. Ja. Ne? Ein, ne? Also, das, das ist einfach so. Ne? Also, wir waren alle mega gehypt, als der erste Trailer rauskam und Hero und dann haben wir die erste Folge gekriegt und gesagt, ja, danach war, gab es bei vielen, bei mir tatsächlich nicht so, aber bei vielen mhm. schon so ein bisschen eine Ernüchterung und jetzt kam so eine zweite Hälfte. Dafür, dass es so nah aneinander produziert ist und wahrscheinlich, wie du schon auch gesagt hast, keine Änderungen mehr gegeben hat, wirkt es tatsächlich nicht ganz aus einem Guss. Ne, so, man kann man kann wirklich wahrscheinlich sagen, das ist eine Folge aus der zweiten Hälfte, das ist eine aus der ersten Hälfte, allein an den Frisuren, an der einigen Hauptfiguren. <lacht> ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz es ist es hochwertig, es ist ja. gut, es ist mit Liebe zum Detail. Ich möchte davon mehr sehen tatsächlich. Und äh, die können sich ruhig ein Jahr oder anderthalb Jahre mehr, aber nicht äh, mhm. Zeit lassen. Und dann möchte ich gerne eine zweite Staffel sehen. Und da bin ich auch wieder dabei auf Eternia.
0: Ja, ebenfalls. Und wie gesagt, wenn ich einen Wunsch habe, der nicht allzu hochgegriffen ist, mhm. wünsche ich mir tatsächlich Einzel- oder Doppelfolgen auf 25 Minuten. Ja, ein paar. Muss, ich, nicht, auch so. muss nicht komplett ich möchte nicht nochmal zweimal fünf insgesamt komplett zusammenhängende Folgen. Ich möchte auch mal reinschalten können in Folgen. Folge ja. 7 und sagen, ah, cool, ein für sich alleinstehendes Abenteuer.
1: Aber das muss man tatsächlich auch bei all genauso sehr ich mir das auch wünsche. Ich habe jetzt bei der zweiten Hälfte, als diese fünf Folgen auf einmal veröffentlicht wurden, ist ja nicht wirklich viel, fünf mal 20, 25 Minuten. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich ein Witz heutzutage, wenn du, weißt du. Ähm, ähm, und da habe ich gedacht, komm, teilt dir ein. Hm. Weißt du, hab ich gesagt, guckst du eine, voll guckst du zwei ähm, Danach hat mir ich hatte An dem Tag, wo, die, wo, wo ich die geguckt habe Hat mir noch ein Kuppel geschrieben, und fängst du jetzt an Ich sag, ja, ich guck nachher mal rein Dann kam irgendwie äh, eine Nachricht, ein paar Stunden später Hast du schon reingeguckt, habe ich gesagt, <lacht> ich bin schon bei Folge 5 <lacht> Also, ich habe es dann nicht Ich habe tatsächlich nicht aufhören können Ich habe dann gesagt, komm, das guckst du jetzt noch weg Das sind in Summe gut zwei Stunden Das ist vertretbar, ne? in der Zeit würde ich nicht Da da James Ryan schaffen Ja Weißt du? Und deshalb, das muss ja auch das ist ja auch schön, dass man, dass einen das dann doch so bei der Stange hält halt, ne?
0: Ja, aber das widerspricht halt auch diesem Einzelfolgencharakter, ne? ja, Es das, hat halt keine ja. Folge ein Ende, dass man sagen kann, ah ja, das war cool. Rest gucke ich mir morgen an. Du sitzt halt da ja, nicht es so. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's, ist ja auch Sinn ja, das
1: aber es ist das, ja, aber es ist auch das klassische Problem. Sag mal irgendwem, welche Folge soll ich mir angucken. Empfiehl mir mal eine Folge, dann kannst du ihm eigentlich immer nur die erste empfehlen. Ja, na und das ist weißt du, in dem du, Fall noch nicht mal, weil
0: die nicht typisch für die, für die ganze Staffel ja ist. Richtig,
1: weil die nicht repräsentativ ist. Also du kannst ja schlecht sagen: Mensch, Folge 8 hat einen tollen Moment. Hä? Was waren da? Wie ist denn das und wer ist denn das? Ja, und wieso? Eben. Und. No, das ist halt das Problem bei, bei, so, bei so, das ist die dunkle Seite von Staffel Arcs. <lacht> die, sehr richtig. Und das sollte ein bisschen richtig. reduziert werden, finde ich. Also nee. bei vielen Serien tatsächlich. Du weißt, dass sie nicht auf uns hören werden und genauso weitermachen werden, oder?
0: Natürlich. Aber das <lacht> birgt auch mehr Potenzial für eine weitere Folge Dinge von Interessen, die wir uns drüber aufregen können. <lacht> richtig.
1: Tja, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
0: Ach, so viel, aber nichts zum Thema, glaube ich. Das äh, war <lacht> jetzt erschöpfend. Wie gesagt, äh, bei allem Schimpfen, ich freue mich sehr auf eine zweite Staffel.
1: Dito, das sehe ich ganz genauso und ich fand es ja auch im Großen und Ganzen sehr gut. Okay, dann, Raphael, bedanke ich mich bei dir. Ja? Ich bedanke mich, dass ich äh, loswerden dürfte, was ich loswerden wollte. Das ist immer gut. <lacht> In dem Sinne, Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.